0: Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online, el podcast en el que aprenderás a perder grasa, a hacerte fuerte y cambiar tus hábitos. Son las 6 de la mañana del martes 28 de enero y hoy también cuenta. Hoy también tienes la oportunidad de seguir entrenando, cuidándote y trabajando en tus buenos hábitos. Recuerda que cada día es importante y hoy martes también cuenta. En el capítulo de esta mañana tenemos el honor de hablar con Griselda Herrero. Griselda es doctora en bioquímica, además de dietista-nutricionista y autora de varios libros como Psiconutrición o Alimentación Saludable para niños geniales. En la entrevista hablaremos de la alimentación emocional y por qué muchas veces comemos en base a las emociones, en base a nuestros sentimientos. Veremos cuáles son los principales tipos de hambre y cómo comer mejor mejorando vuestros hábitos. Así que es una entrevista muy interesante que no te puedes perder. Pero antes de pasar a la entrevista, quiero recordarte rápidamente que en trainingarrandebol.com tienes tu programa de entrenamiento online para realmente hacerte fuerte, perder grasa y cambiar tus hábitos. Tiene un programa para no solamente aprender a hacerlo, que quizás ya lo sabes, sino para ponerlo en práctica. Un programa basado en la acción, en cambiar el hábito, y en que realmente consigas perder grasa, hacerte fuerte y conseguirlo de una vez por todas. Así que recuerda, si quieres conseguir esto, entra ahora en trainingarrandebol.com y puedes acceder para empezar a cambiar desde hoy mismo. Vamos ver si con la entrevista. Quiero recomendarte desde ya que si puedes uses un papel y un body, uses una aplicación de notas del teléfono para apuntar las ideas más importantes y que realmente te quede todo bien claro para poder ponerlas en práctica y mejorar desde hoy. Muy buenos días, Griselda. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien. Encantada de estar con vosotros.
0: Perfecto. Bueno, la verdad que hace tiempo que, que quería traerte a este podcast porque la verdad que me, me encanta sobre todo tu realismo y capacidad crítica a la hora de divulgar, algo que no es nada fácil, y realmente la capacidad que tienes para hacer las cosas pues como tan complejas como realmente es el tema de pues comer por emociones y estas cosillas, de hacerlo realmente sencillo para que al final cae el mensaje a la persona, porque creo que muchas veces pecamos de digamos, divulgar en base a nuestro ego, en base a mira todo lo que sé y no ayudamos tanto a la persona, entonces me parece que tú haces genial la parte de ayudar y por eso pues quiero que estés aquí, así que muchas gracias por, por haber venido.
1: Pues nada, gracias a ti por invitarme, gracias por tus palabras y bueno, que al final, eh, esto es un trabajo en equipo muchas veces, ¿no? Que no solamente yo soy la cara visible, pero que hay mucha gente trabajando también que lo hace posible.
0: Perfecto, y vamos con la entrevista ya para empezar a ayudar a más personas. Bien, eh, sabemos que, que en muchas ocasiones, Iselda empezamos a comer o digamos a comer un poquito peor en situaciones de estrés, digamos ansiedad, soledad, aburrimiento... Digamos que esto pues acaba derivando en lo que tú has denominado la alimentación emocional cíclica. Entonces, me parece un tema muy interesante. Si podrías comentarnos un poco más sobre esto, explicarlo un poco para que se entienda un poquito mejor.
1: Bueno, pues básicamente eh, se trata de que entramos, igual que se generan muchos ciclos, nuestro cuerpo funciona a través de ciclos, ¿no? el ritmo circadiano o los ciclos pues, menstruales, por ejemplo. Pues es muy fácil entrar en otro tipo, en otro tipo de ciclos, como puede ser el de la alimentación emocional. Tenemos que partir de la base de que seamos conscientes de que todos tenemos alimentación, o sea, todos comemos por emoción en algún momento, ¿no? En, en todos hay una parte de alimentación emocional. El problema viene cuando se entra en ese ciclo, ¿no? En, ese, en, en esa rueda de la que luego es muy difícil salir. Y esto se produce cuando ese comer emocional genera un malestar o bien altera nuestras rutinas o nuestra vida o mm, nuestro, nuestro comportamiento. Pues, por ejemplo, que yo deje de salir eh, porque me dé miedo comer más o menos, eh, que deje de tener ciertas relaciones sociales que no quiera comer delante de alguien no todo eso pues, va a alterar al final mi manera de relacionarme con la comida y con mi entorno y esos esa, factores van a generar un malestar pues, culpabilidad, frustración etcétera, etcétera ¿qué ocurre? que eso hace que se entre en ese ciclo, o sea yo tengo una emoción que me lleva a comer, ¿vale? Hasta ahí bien, podría pararse ahí y ya está. Pero si ese comer o esa forma en la que yo como me genera otra emoción que me produce malestar o que no soy capaz de gestionar, en la mayor parte de las veces, eso me va a volver a llevar a comer. A comer, en la mayor parte de los casos, mal. Con lo claro. cual, entramos en ese ciclo, ¿no?
0: Claro, sí, al final tiene, tiene todo el sentido y justamente como, como tú bien dices, Creo que está muy bien que lo aclare, que todos comemos por emociones, creo que todos lo hacemos, pero sí que habría que diferenciar cuando esas emociones derivan en un comportamiento, digamos, menos adecuado o una, claro. un tipo de sentimiento menos adecuado, o cuando realmente, pues, es algo por lo que, mira, pues si comerme un chocolate, me lo como y, y ya está, y sé que no tiene ningún, Exacto. digamos, segundo mensaje que me hace frustrarme, sentirme mal, todas estas cosillas.
1: Y lo identifico, sé, sé lo que está pasando, soy yo la que lo decide, eso es muy importante, claro. porque muchas veces el comer emocional tiene un, un factor eh, de decisión externo, ¿no? O sea, es como que la comida decide por mí, no soy yo la que decide eh, lo, que, lo que va a comer. Entonces, ahí también podemos identificar si estamos ante bueno, una situación de comer emocional normal que nos puede pasar a todos, ¿no? Pues todos nos hemos comido alguna vez algo, no por hambre, sino porque queríamos comérnoslo y punto o porque estábamos más felices o más tristes o más contentos mm. o más decaídos y ya está, pero no ha trascendido más allá. Yo creo que ese es el punto más importante para, para poderlo diferenciar.
0: Perfecto, muy bien explicado. Has comentado ahora mismo que muchas veces digamos que comemos incluso pues, sin hambre o similar y quería que, que digamos fuese un poquito más profundo sobre esto, sobre los tipos de hambre. Es decir, ¿cómo podemos saber, cómo puede saber una persona cuando realmente pues, lo que tiene es hambre para comer, cuando por ejemplo es algún tipo de hambre emocional, social o similar?, para que solamente pues, pueda identificarlo mejor.
1: Uh -huh. Vale, bueno, sobre los tipos de hambre podríamos hablar de como dos grupos distintos, ¿no? Por un lado tenemos la clasificación que hizo Jan Chosen en su libro Comer atentos, eh, que diferencia entre siete tipos de hambre. Es como un poco identificar por qué me está entrando el hambre, ¿no? O a qué so asocio ese hambre. Pero yo eh, prefiero a dividirlo como en dos grandes grupos, que es el hambre fisiológica ¿Vale? que se llama también real, pero aquí es importante eh, y hacer hincapié en que real es toda, vale es decir, el hambre emocional también es real, lo que pasa es que atiende a otra causa. Entonces lo dividiríamos en hambre fisiológica y hambre emocional o hedónica o, bueno, se puede llamar de muchas maneras, pero o no, o no fisiológica. Pues nosotros tenemos hambre fisiológica, es decir, ese hambre que se produce por una necesidad vital de nuestro organismo, es decir, el cuerpo necesita energía y nutrientes, se desencadena un mecanismo a nivel cerebral en el que se aumentan unas hormonas, unas hormonas que se llaman las hormonas del hambre, ¿vale? Hay, hay algunas más importantes, pero hay muchísimas implicadas, ¿vale? Esto es una ruta compleja. ¿Eso qué hace? Que a, que a nosotros nos entre la sensación de estómago vacío, ¿eh? Necesito comer entonces recurrimos a comida. Normalmente, cuando se produce este hambre, suele ser gradual, es decir, de repente a mí no me entra un hambre voraz y necesito comer ya, ya, sino que pues, voy notando que cada vez tengo un poquito más de hambre, soy capaz de esperar, en general se suelen hacer elecciones más adecuadas o más saludables porque mm, hacen referencia a unas necesidades energéticas concretas, eh, soy capaz de decir, bueno, me queda media hora, me espero, ¿Vale? No, no me entra la prisa brutal. No, nunca hay un sentimiento de por medio habitualmente, ¿no? ni de culpa, ni de malestar, ni de preocupación, ni de obsesión. Simplemente se come y ya está. Se come para nutrirse. ¿vale? Esa sería un poco la definición. El otro tipo de hambre, que es el que llamamos hambre emocional, se siente como real. Es decir, hay personas que reflejan la sensación de hambre real en el estómago, pero viene causada por... Eh, no por una necesidad fisiológica, sino por una necesidad emocional. Es decir, se come para cubrir o para gestionar una emoción que no sabemos gestionar de otra forma. Entonces, normalmente suele aparecer de forma repentina, ¿vale? o sea, de repente quiero comer y quiero comer ya, y además quiero comer determinada cosa, que en general no suele ser saludable, porque suele, suele estar relacionado pues, con apetencia, ¿no? alimentos muy palatables, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque está asociado. A, eh, a, a una serie de conductas o de recuerdos que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida. ¿no? Entonces, nuestro cerebro ha establecido una serie de aso asociaciones entre que si como determinadas cosas, me voy a sentir o creo que me voy a sentir mejor. ¿vale? Entonces, recurre cuando nos entra ese tipo de hambre, recurrimos a ese tipo de, a ese grupo de alimentos o de productos. ¿Qué ocurre? Además, que aparte de que no soy capaz de esperar, de que tengo que comer ya, de que como de forma menos controlada y no entendiendo como un control eh, externo, sino como un descontrol más bien, ¿vale? O sea, soy capaz de comer muchísima más cantidad en muchísimo menos tiempo, pues puedo comer más rápido, o sea, no tengo conciencia real de lo que estoy comiendo. En la mayor parte de los casos suele aparecer un sentimiento negativo después, ¿vale? O culpabilidad o frustración, lo que hablábamos antes de, ostras, he comido esto y no lo debería de haber comido, eh, me siento mal porque no he sido capaz de comer saludable, etcétera, etcétera. ¿Vale? Un poco esas serían las principales diferencias.
0: Vale, perfecto. has comentado una cosa muy buena y es que has dicho que realmente pues nuestro cerebro adquirió el patrón de recompensa de cuando sentía, digamos, sentía la señal y el hábito para obtener la recompensa era comer esta comida pues hiperpalatable como generalmente suele ser pues un bollito, un chocolate, etc. Uh -huh. Entonces... Me parece algo genial que, que, digamos, que enseñemos a las personas a identificar lo que es la señal, el hábito y el patrón de recompensa, que al final todos funcionamos por esta serie de hábitos. Y, y me gustaría comentar eso un poco, ¿vale? que lo he visto varias veces en, en tu Instagram, básicamente sé que es algo muy complejo, pero ¿cuáles serían un poco los tres factores más importantes en el cambio del hábito? El cambio de un hábito, sobre todo en este caso por nutricional, es algo muy complejo y sé que atiende a pues, muchas variantes, pero si pudieses dar un poco un, una idea muy sencilla de cuáles son los tres factores más importantes para, para conseguir, digamos, cambiar un hábito así de manera sencilla que, que, que sé de, de primera mano que no es tan sencillo.
1: <risa> vale, mira, pues te voy a hacer un apunte a una cosa que has comentado de lo de transgredir las señales, o sea, enseñar a la gente a identificar cuándo está ocurriendo esto, yo creo que es más importante, mmm, más que enseñarle a identificar cuándo hay un hambre emocional o cuando hay un comer emocional, que sí, lo que es muy importante es no llevar a la gente a ese comer emocional. Es decir, nosotros cuando nacemos, nacemos eh, con un instinto de supervivencia y con unos mecanismos muy bien definidos de identificación del hambre y de la saciedad. Si nosotros no influyéramos nunca sobre esos mecanismos, no tendríamos este problema. El problema viene cuando desde que somos muy pequeñitos, y estoy hablando de bebés de meses o incluso de antes de nacer, ya estamos influyendo sobre ese sistema y estamos sobrealimentando a los niños, les estamos haciendo que coman más de lo que necesitan realmente, les estamos activando el sistema de recompensa premiándolos con dulces y con chucherías. Entonces ahí somos nosotros en realidad los que estamos interfiriendo en esos mecanismos que si no hiciéramos nada funcionarían correctamente. Vale, o sea, que creo que es muy importante eh, ayudar a la gente a identificar cuando hay un hambre emocional, pero es mucho más importante que desde la base, desde que somos muy pequeñitos, no transgredamos esos mecanismos, no los, no los eh, forcemos. Sí, sí,
0: como, como decir no crearles el mal hábito para que luego no tengan no es. que, digamos, al final el cerebro pues, lo va a recuperar, es decir, es, es mucho más fácil que recaer en un hábito malo que crear el hábito bueno, entre otras Exacto. cosas porque el hábito nuevo lleva más esfuerzo de automatizarlo, entonces... Eh, me parece genial lo que has dicho y, y creo que daría para un libro para padres, básicamente, <risa> para explicar estas cosas.
1: Exacto. Y bueno, ya contestando tu, a tu pregunta, uh -huh. eh, es muy difícil decir tres cosas que hay que hacer para crear buenos hábitos, pero cosas que a mí me parecen muy importantes... Una, tener claro lo que uno quiere, o sea, saber lo que es la salud, tener claro qué perjuicios puede tener eh, una mala alimentación o una mala actividad física o falta de actividad física o un mal descanso, todos esos factores. Es decir, saber que la gente se informe y, y intente saber qué cosas le van a beneficiar a largo plazo, porque estamos hablando de un concepto, un hábito un, saludable, ¿no? Estamos hablando de un concepto, que no es a corto plazo, es a largo plazo, es decir, yo hoy me como una manzana y no voy a estar hoy más saludable, pero si hoy, mañana, pasado y al otro me como una manzana, me como manzana fruta, verdura, etcétera, etcétera probablemente mi esperanza y mi calidad de vida sea mayor. Esto es una cosa que, que yo creo que la gente no entiende, la gente piensa que por comerse hoy un donut no se va a morir, no se va a morir, o sea, si yo hoy me como el donut también, no voy a caer redonda al suelo de un infarto, pero si yo me como donuts todos los días, probablemente mi riesgo, bueno probablemente no, el riesgo de sufrir una patología asociada a esa mala alimentación es mucho mayor. Entonces esa conciencia es algo muy importante que tenemos que tener claro. Y mientras la sociedad no la tenga clara, es muy difícil hacer un cambio de hábito. ¿Por qué? Porque para hacer un cambio yo necesito sacrificar o modificar ciertas cosas de mi patrón, de mi conducta, de mis hábitos a, a, a di, diarios. Y si no tengo claro un objetivo que me vaya a beneficiar y tengo una motivación por hacerlo, no lo voy a hacer. ¿Vale? Entonces creo que a nivel social, como personas individuales, tenemos la obligación de ser conscientes de lo que implica un, la salud para nosotros, porque mmm, vivimos en una sociedad, es decir, que yo esté mejor o peor no solo me afecta a mí, afecta a mi familia, afecta a mi trabajo, afecta a, a la sociedad en general, ¿no? Y eso no lo piensa la gente. La misma... Ah, bueno, pues si yo estoy mejor, pues ya está. Y si estoy peor, pues ya está. No. Es que si yo no voy a trabajar, mi trabajo lo tiene que hacer otra persona. Y eso es un gasto sanitario, porque estoy enferma, pero también es un gasto para la seguridad social. Es un gasto social en general, ¿no? Y estoy afectando a mi entorno. Y mi familia, pues no puede, no puede contar conmigo porque estoy enferma. En fin, que al final no somos seres individuales. Y, es, y eso es un, una idea que yo creo que se pierde y la, y la gente no la tiene clara y en, el, en un cambio de hábitos tiene que ser como el centro de, de, de la generación de ese cambio, ¿no? Ser consciente de que no estoy solo y de, que, y de dónde quiero llegar y qué quiero conseguir. Eso sería lo primero que yo, uh -huh. que yo creo que haría. Luego empezar a pensar, mmm, o sea, la estrategia sería básicamente definir qué cosas realmente yo puedo hacer. Es decir, no ponernos metas muy altas, yo no puedo... O sea, yo por ejemplo te dedico a un caso real yo no me puedo decir hoy que voy a ir cinco días al gimnasio a la semana, porque sé que no lo voy a hacer porque no tengo tiempo real y, y si sí, yo soy la primera que luego habla de la organización y de la gestión del tiempo y todo eso pero sé que en mi caso actual es inviable que yo vaya cinco días a hacer deporte a la semana bien, pues si yo tengo claro eso no me puedo decir que mi meta o mi propósito de 2020 va a ser ir cinco veces al gimnasio a la semana porque no lo voy a cumplir entonces, cuando uno mmm, se propone hacer un cambio de un hábito solo, tiene que ser súper realista y tiene que adaptarlo a su entorno y empezar paso a paso, ¿vale? Esa sería la tercera, es decir, el primero sería tener conciencia de que mm -hmm. vivimos en una sociedad y de que todo lo que hagamos nos afecta a nosotros y a los demás. El segundo sería tener el objetivo muy claro, es decir, definir qué quiero hacer y que sea un objetivo súper realista. Si es una vez a la semana, pues es una vez a la semana, eso va a ser mejor que nada. Si solo sé que voy a conseguir comerme una fruta al día y no tres, pues mejor, mejor que cero. Una, eh, vamos a empezar por ahí, ¿vale? O sea, ponernos objetivos pequeñitos y realistas, que seamos capaces de cumplir. Y luego, el tercero sería que todos los cambios que nos propongamos tienen que ser progresivos y hacerlos poco a poco. Es decir, si yo empiezo diciendo una fruta al día, pues cuando ya lleve un tiempo que yo ya me haya adaptado y que yo lo haga de forma automática, entonces puedo subir de escalón. Entonces puedo decir, vale, pues ahora voy a tomar dos frutas al día, porque ya sé que una la estoy tomando y no me cuesta trabajo. Entonces ahora subo a dos. Pero lo que no puedo decir es: el 1 de enero es, voy cinco días al gimnasio, voy a comer fruta y verdura todos los días, voy a dormir ocho horas, voy a jugar con mis hijos cuatro veces a la semana. No podemos hacerlo todo a la vez, porque entonces estamos destinados al fracaso y no va a haber un cambio de hábito real. Y luego, por supuesto, dependiendo del cambio de hábitos que queramos hacer, pues muchas veces es necesario ponernos en manos de profesionales que nos ayuden, que para eso están o estamos.
0: Sí, sí, yo con estas cosas siempre digo que al final tienes la opción de, de pagar con tiempo o con dinero. Entonces, si sí. quieres pagar con tiempo, pues la escalera es mucho más compleja. Ha comentado una cosa que, que me parece genial y es que es verdad que la mayoría de personas no es consciente, digamos, tienen una mentalidad cortoplacista y al final buscan un poco la gratificación inmediata. Es decir, pues me apetece un momento ahora, me lo como y ya está. Y justamente pasa mucho. Te has que bueno, pero es que solamente por comerme una manzana no voy a perder grasa, con lo cual pues no me la como y, y la gente no sabe que esto va a largo plazo. No sé sí si conoces el libro de James Clear, el de Hábitos Atómicos, pero él, él menciona mucho una frase que dice, cada acción que haces te acerca o te aleja de tu objetivo. Entonces, puede parecer una chorrada, pero no, no, en realidad, es decir, cada día lo que vas haciendo te acerca a lo que quieres ser, digamos, una persona más saludable o menos. Y me parece muy importante hacerlo porque realmente tenemos que entender que al final, tanto la creación de un hábito o similar, al final hay como una fase de iceberg, una fase sumergida en la que tú vas comiendo la manzana, la manzana, la manzana, y después de un mes ves que de repente pues, has conseguido mejorar todas estas cosas y se va automatizando. Pero al principio, comer una manzana no da nada de gratificación, al contrario, digamos que molesta un poco porque en su lugar te comías un donut que obviamente pues, está Exacto. mucho más rico. Eso Esto me parece, es algo no, que muy buena apreciación.
1: Que tenemos que tener muy claro y que yo le digo siempre a los pacientes el primer día que vienen a informarse, ya ni siquiera si están trabajando con nosotros. <risa> yo siempre les digo que un cambio de hábitos es algo difícil o sea, que esto no es, ah, venga, voy a cambiar tal cosa y ya está, y mañana ocurre. No, es difícil, necesita un trabajo, necesita un esfuerzo, necesita una dedicación, necesita paciencia, necesita motivación, o sea, que no es algo súper sencillo. Entonces, la gente cree que es muy fácil cambiar un hábito, pero no lo es. Y si alguien te dice que vas a cambiar un hábito súper fácil, sin hacer nada, y sin esfuerzo, y en una semana, te está engañando.
0: Sí, sí, completamente, bastante complejo y justamente con eso la estadística vale, porque la, la he buscado bastante suele ser que las personas, sobre todo con los hábitos más grandes como el alcoholismo o similar se tardan en cambiar unos, digamos que la gente fracasa siete veces antes de conseguirlo, y digamos que lo que, se, lo que se ve en los estudios es que las personas cada vez que van fracasando aprenden por qué fracasaron y aprenden para la siguiente vez no cometerlo de nuevo y poder salir un poco adelante, entonces es muy importante que lo comentes porque es verdad que no, no es tan sencillo
1: y a mí, hablando del fracaso, también es muy importante cuando, en un proceso de cambio, para, para que se cumpla lo que tú estás diciendo, que cuando uno lo hace, o sea, tenemos que tener claro que durante un proceso de cambio nos vamos a caer muchas veces y nos vamos a equivocar. Pero eso es parte del proceso. O sea, la gente cree que cuando hace algo mal es que ya lo ha tirado todo por la borda, mmm, se va a tomar viento su propósito sí. y ya lo abandona. Y no, esa caída... Esa, eh, ese error es parte del proceso y tiene que acompañarnos y es necesario para aprender qué estoy haciendo mal. Cuando tú te equivocas, tú lo que te tienes que preguntar es, vale, ¿qué he hecho mal? ¿Y cómo lo podría mejorar? Si me vuelve a pasar, claro. ¿qué hago? Y eso es parte del aprendizaje. Y yo siempre le digo a los pacientes que cuando todo va bien, no necesitan venir a la consulta. Si claro. lo han hecho bien y está todo perfecto, sí. ¿en qué le puedo ayudar yo? Yo le puedo ayudar. Cuando hay una dificultad, cuando se han tropezado, cuando no saben levantarse, ahí es donde yo les puedo ayudar. Y la gente lo hace al revés, la gente viene a consulta para, para decirte que lo ha hecho muy bien, y que fíjate qué guay, pero que cuando lo hacen mal te llaman y te dicen, mira, que es que no puedo ir porque no he hecho nada de lo que me has dicho. No, si no has hecho nada tendrás que venir claro. a ver qué ha pasado y por qué no lo has hecho. Entonces, a eso hay que darle
0: una vuelta también. Sí, 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 sí. muy de acuerdo con esa mentalidad, un poco como a veces de todo o nada, y yo para estas cosas, porque al final todos, aunque digamos que nosotros divulguemos con esto, también todos caemos muchas veces en este tipo de, de acciones en cualquier otro ámbito de nuestra vida, a lo mejor sí, sí. no en el, 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 el deporte, porque ya lo conocemos, pero sí que en otro, y hay, un, hay una frase de un coach americano que me gusta mucho, que siempre dice, stay on course, mantente en el camino. El se has suspendido en esa examen de matemáticas, vete al día siguiente a la clase. Es decir, no te voy a asegurar que vayas a aprobar, pero estoy seguro que si no vas más a la clase, vas a suspender al 100%. Entonces, mantente en el camino. Sigue poco a poco y verás que lo, lo vas consiguiendo. Perfecto, y se le vamos con la última preguntilla, ¿vale? vale esto es un poco más de cara a los profesionales, que, pues, que digamos que entre todos pues, intentamos mejorar y ayudarnos entre todos, ¿cuáles son los, los errores más frecuentes que, que tú ves que se cometen al divulgar en redes sociales y cómo mejorarlo? Sobre todo pues, cuando vemos muchos mensajes que buscan el, digamos, el, al final es también la gratificación inmediata, cuando buscas el like rápido, no deja más de ser un hábito en el que buscas aprobación, y, en cierto modo, a través de la gratificación inmediata. Entonces, ¿cómo, cómo podríamos mejorar todo esto?
1: Pues mira, es una pregunta muy difícil, <risa> porque casi más que la anterior, porque a ver, la, la, para mí la divulgación es un acto eh, de generosidad en el que tú dedicas tu tiempo, tus conocimientos, o sea, que la gente se cree que los conocimientos se adquieren por ciencia infusa ¿no? y, los, y los conocimientos se tienen porque uno dedica tiempo a leer, a estudiar, eh, a analizar, a trabajar, etcétera, etcétera. Entonces,
0: tiempo y dinero
1: y dinero pero sobre todo tiempo que para mí es lo más valioso del mundo entonces eh, es una te decía que es un acto de generosidad porque tú estás dedicando tus conocimientos y tu tiempo a dar información a los demás vale entonces por un lado creo que el que te está leyendo o el que te está viendo o te está escuchando tiene que tener eso en cuenta porque yo considero que hoy en día se está perdiendo mucho no quiero decir respeto porque no, quiero, no creo que sea un respeto pero la educación en las personas que divulgan es decir es muy fácil estar sentado en el sofá con el móvil y decir ay mira lo que ha dicho este pues no me gusta o sí me gusta o lo critico o lo alabo vale pero estamos perdiendo creo que un error que cometemos los que intentamos divulgar es que se está perdiendo el espíritu crítico la gente se cree todo lo que lee si lo dice pepito me lo creo da igual lo que diga no si lo digo yo, o si lo dice Pepito o lo dice Menganito, no da igual lo que diga. Tú tendrás que contrastar, que leer otras cosas y formar tu propio criterio. El divulgar para mí no es crear sentencias, sino es trasladar información que hay para que el que me está escuchando saque sus propias conclusiones. Y creo que eso es lo más difícil, conseguir que la persona que está al otro lado sea capaz de sacar sus propias conclusiones con la información que tú le das o que le, y que le dan los demás entonces ahí hay un problema y es que hoy en día es muy fácil acceder a la información eso es bueno pero tiene un, una pega importante que no hay un filtro claro. entonces se accede a todo tipo de información se accede a la famosa que ha hecho la dieta que escuchaba ayer ¿no? en un programa de televisión uh -huh. que era la orinoterapia pues se accede a esa información Igual que se accede pues, a la información de los últimos artículos publicados en PubMed en las revistas de más impacto del, eh, del mundo. Y si la gente no sabe tener criterio y no sabe diferenciar dónde está la información más buena y más mala, que no es fácil a todo esto, sí. pues tenemos un problema. Porque si a eso le unimos lo que tú comentabas, de que la gente busca el resultado rápido, de que no quiere el esfuerzo, ¿con qué se queda la gente? Con la información que le interesa. ¿Y qué es lo que le interesa? lo que no requiere esfuerzo y lo que es rápido o sea, tomarme un zumo tomarme un batido, beberme la orina, lo que sea
0: sí, sí, ¿Vale? sí. Entonces, creo que hay un problema
1: muy importante a la hora de, de no de divulgar porque creo que se divulga bastante bien y hay muchos divulgadores muy buenos en España muy bueno, y gente que divulga que no tiene redes sociales y que divulga sí. en otros ámbitos y lo hace maravillosamente bien y muchísimo mejor que muchos eh, influencers, ¿no? que se llaman ahora, eh, pero sí que creo que, que ese paso ¿no? de la divulgación, el, el mensaje que llega al emisor, ahí en algo estamos no nos estamos equivocando. Algo estamos haciendo mal, no sé si los divulgadores o los educadores, ¿no? Porque quizás sea un problema de educación desde sí. la base. Que, que tendríamos que intentar generar más mentes pensantes y críticas.
0: Sí, yo justamente me quedo con, con ese último mensaje de que tenemos que hacer que la gente sea más crítica, porque sí que te das cuenta de que la gente va como de, a la gente le gustan los extremos, le gustan las ideas que no las hacen pensar, yo pues hago este método porque no me hace pensar en qué puedo comer, en qué no, sino me cierro un método y punto, y, y eso hace que es verdad que por más que la gente esté más contenta le quitamos capacidad crítica y capacidad de que sean conscientes de qué hacer de la manera más correcta entonces eh, sobre todo creo que tendríamos que intentar trabajar en esa, en esa base en la base de que las personas pues tengan más capacidad crítica
1: y no medir y no medir los conocimientos de una persona o las capacidades o las habilidades por los seguidores que tenga, por
0: favor sí, no, bueno. porque es eso... que
1: yo ya me estoy encontrando mmm, currículums <ríe> que me llegan donde se pone los seguidores que tiene. O sea, vamos a ver. Yo, da igual que tenga un seguidor o que tenga dos millones de seguidores, tengo mi mismo, el mismo currículum. Y soy la misma persona y tengo los mismos conocimientos. No se puede medir la validez de lo que dice una persona por el número de seguidores que tenga. Y esto es un error en el que se está incurriendo. Entonces creo que eso es importante eh, por, por lo menos cuestionarlo, ¿no? Y por lo menos pensar, oye, vale, tú puedes tener muchos seguidores, pero. A lo mejor tiene muchos seguidores porque hablas muy bien, o porque eres famoso, o porque, yo qué sé, o porque enseñas tu cuerpo, yo qué sé, ¿no? Por millones de factores. Pero eso no equivale a que tú, tu mensaje sea mejor o peor, ¿vale? Es decir, los que tienen menos seguidores no tienen por qué asociarse a un peor mensaje. Hay gente que no tiene apenas seguidores, incluso que no tiene redes. Que, que le da 10.000 vueltas a los que tenemos redes, o nos dan 10.000 vueltas a los que tenemos redes, y, y entonces vamos a dejar un poco de focalizar toda la divulgación en las redes sociales, las redes sociales no son el único foco de divulgación, hay muchísimos otros, y muy válidos.
0: Perfecto, sí, sí, me parece, estoy, estoy muy de acuerdo con eso. Bien, va para ir terminando, Griselda, cuéntanos dónde pueden encontrarte, ¿vale? Tus, tus redes si, si quieres ponerlas, ¿vale? Si, pero si prefieres poner cualquier cosilla. Pues, también he visto que tienes varios libros que, que están bastante guays y bueno, pues todo lo que quieras comentar. Bienvenida. Mira,
1: pues nosotros a mí me podéis encontrar en la página web, Norte nortesalud.com. Ahí pues tenéis toda la información de todas las cosas que hacemos, la consulta, la formación a profesionales. Ahora vamos a abrir una formación para no profesionales en nada. Espero que en febrero podamos lanzarla ya. O sea, primicia, te llevas la primicia.
0: Muy
1: bien, fantástico. Y en la página web y luego en redes pues tenemos Facebook, Norte Salud Nutrición, Twitter, norte, arroba Norte Salud y en Instagram, arroba Griselderrero-dn. Vale, esas son un poco las redes sociales donde nosotros no, nos movemos. Y bueno, respecto a los libros, pues yo tengo el primer libro que publiqué de, con la editorial AMAT, Alimentación Saludable para Niños Geniales. Luego está el libro de Psiconutrición, eh, que lo escribí con Cristina Andrades, que es de la editorial Almozara, de Arco Press, que ya va por la cuarta edición. En breve también, pues saldrá otro proyectito que todavía no puedo decir nada, pero va a salir otra cosa y también tenemos un, tengo un libro publicado con ignacio jauregui que por ejemplo es un um, excelente profesional es psiquiatra y psicólogo especializado en trastornos de la conducta alimentaria no tiene redes sociales pero o sea tiene redes sí. sociales pero no es eh, un gran eh, influencer pero sabe muchísimo tiene más de 80 publicaciones científicas al respecto y con él hemos publicado eh, un libro de Trastorno de la Conducta Alimentaria y Obesidad dirigido a profesionales, a profesionales sanitarios.
0: Perfecto, bueno, pues ahora, ahora, ahora mismo entiendo por qué no puedes entrenar cinco días a la semana. Ahora mismo mm. <risa> <risa> ya, ya me cuadra todo tu no horario, puedo. ya me cuadra. Y nada, Griselle, perfecto, pondré aquí en el blog del podcast, pondré el enlace a tu página web y a tus redes para que la gente pueda encontrarte de una manera más sencilla. Y nada, otra vez, muchas gracias por estar aquí. Gracias, gracias por estar con un ratito y, y un fuerte abrazo.
1: Un abrazo,
0: gracias. Y hasta aquí la entrevista. Quiero pedirte disculpas porque mi audio no es del todo fino y además, como, como habrás escuchado, estaba un poco agripado cuando hicimos la entrevista. Y digamos que la combinación de audio un poco raro y gripe no es la mejor para un podcast. Pero aún así quise grabarlo porque realmente creo que esto te ayuda a mejorar y realmente quiero seguir trayendo profesionales para que te ayuden y que entre todos consigas realmente perder grasa, hacerte fuerte y cambiar tus hábitos como siempre. Muchas gracias por escucharme, por apuntaros en Training Around the World, por vuestros comentarios y valoraciones de 5 estrellas en iTunes que me ayudan a seguir creciendo y por estar al otro lado ya sabéis que sin vosotros yo no estaría aquí. Un fuerte abrazo y nos escuchamos otra vez mañana miércoles a las 6 en punto de la mañana.